0: Also, dann begrüße ich euch und uns und den Herrn und den Heiligen Geist und Gott und den Vater und den Sohn hier an diesem Ort. Und ich sage wirklich, wir versammeln uns vor unserem Gott heute Morgen. Jesus, wir heißen dich willkommen in unserer Mitte. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr, und du sollst in unserer Mitte sein und wir wollen dich anbeten und wir wollen dich feiern. Und wir laden dich ein, wir öffnen unsere Herzen für dich. Wir laden dich ein in unsere Mitte. Herr, du bist so gut und was du getan hast für uns, es ist so unbegreiflich. Herr, und du bist derselbe gestern und heute in alle Ewigkeit. Und als Zehn preisen wir dich und erheben wir dich. unter uns bist. Ich glaube, wir fangen mit dem Lied an, wir versammeln uns zu dir, oh großer Gott. Ich hoffe, dass ihr es das alle kennt, ein bisschen kennt, mitsingen könnt, das ist nicht schwer. Einfach um das auszudrücken, dass wir uns hier versammeln an diesem Ort von ja, den ganzen Orten in Deutschland, wo wir jetzt herkommen, aber hier vor unserem Gott kommen. Die Menschen und auch die Tiere versammeln sich hier. Wir
1: Bye bye. bye, -bye.
2: dein Feuer wirklich
1: diesen Boden berührt. Wie das dein Feuer diesen Grund berührt.
2: Herr, wir rufen dein Feuer. Herr, so wie du
0: damals
2: in dem brennenden Dornbusch Moose begegnet bist und ihn gerufen hast. So bete ich, dass in diesen Tagen wirklich dein Feuer da ist und dass du uns aus dem Feuer rufst. Vater, ich bete, dass ein Feuer so stark kommt, dass es sogar Menschen riechen können im Geiste. Und dass dein Ruf kommt, dass dein
3: Ruf aus dem Feuer kommt. I'm not going
2: Jesus, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Und ich danke dir, dass du zu uns reden wirst. Herr. Dass du zu uns reden wirst durch dein Wort und durch dein Feuer. Durch deinen Geist und deinem Feuer. Danke für diese Tage. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du ein guter Gott bist. Und dass du uns berührst.
1: In Jesu Namen.
2: Amen. So, ich... Ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Und irgendwie vor zwei Jahren hat Gott wohl Ostfriesland in unser Herz gemacht. Auf jeden Fall <lacht> waren wir seitdem schon einige Male da. Und vor ein paar Wochen, so lange ist es noch gar nicht her, es war Ende Februar, Anfang März, waren wir da ja an der, an der Küste in Grezil und hatten da auch Zeiten des Lobpreises. Und während dieser Zeit kam so ein sanftes Reden Gottes, was ich am Anfang, um ehrlich zu sein, fast nicht so nehmen konnte. Weil ich das Gefühl hatte, dass Gott gesagt hat, Robert, ruf eine, wie eine Pfingstkonferenz aus, hier in Ostfriesland. Dann habe ich gedacht oder so innerlich gesagt, Herr, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen viel. Ich bin jetzt nicht der, der irgendwo hingeht oder dann große Konferenzen organisiert oder sowas. Ja, habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht und sonst so weiter. <lacht> Und dann habe ich das so ein bisschen in meinem Geist so ein bisschen gedämpft und habe es dann quasi kommuniziert, lasst uns nach, in, zu Pfingsten nach Ostfriesland gehen. Nur jetzt sind wir hier und in den letzten Tagen, besser gesagt, eigentlich erst in den letzten zwei Tagen, habe ich verstanden, was Gott vor ein paar Wochen zu mir gesagt hat. Und, oder ich meine zumindest, ich habe ansatzweise verstanden. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch drüber reden. Weil ich habe in der Tat den Eindruck, dass Gott gesagt hat, hier, jetzt, in diesen Tagen, hier soll eine Pfingstversammlung, ja, es soll eine richtige Versammlung stattfinden. Und natürlich habe ich in meinem Kopf gehabt, so Pfingstenkonferenz, war ja da mal in einem Werk, lange Zeit, da weiß ich, ja, da müssen jetzt 200 oder 300 Leute kommen oder sonst so weiter, da war so mein Klischee drin, aber um das geht's gar nicht. Ich glaube, dass es um was ganz anderes geht und dass Gott, deshalb habe ich den Titel heute genannt, wir versammeln uns zu dir, o oh großer Gott. Ich glaube, dass Gott für diese Tage wirklich eine Versammlung ausgerufen hat. Und das ist was ganz Besonderes ist. Und seit zwei, drei Tagen kam immer wieder dieses Wort in mein Geist, Versammlung. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott sagt, Versammlungen sind in dieser Zeit extrem wichtig. Und sie werden immer wichtiger werden. Und sie werden auf der positiven Seite, auf der Seite des Lichts, Sag es mal, das Gegengewicht setzen zu den Versammlungen von anderen Sachen, die es auch gibt, wo böse Pläne beschlossen werden, wo Leute sich versammeln. Und ich möchte jetzt gar nicht in die Details reingehen, weil darum geht es nicht. Aber es gibt wahrscheinlich einige von euch, die kennen zum Beispiel, ist nur jetzt ein Beispiel, das berühmte WEF. Ja, wo Pläne gemacht werden für die ganze Welt. Da kommen die obersten der Welt, die Einflussleute zusammen und machen ihre Pläne. Und das ist eine Versammlung. Das ist kein gewöhnliches Event, sondern das ist eine Versammlung. Und als ich vor zwei Tagen dieses Wort Versammlung, 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 Versammlung gehört habe, habe ich sofort in meinem Geist irgendwo gewusst, das, was Gott will, ist, sag's jetzt mal, eine Antiversammlung zu dieser anderen Versammlung. Besser gesagt, um das mal von Anfang an klar zu sagen, nicht wir sind die Antiversammlung zu denen, sondern die sind die Antiversammlung zu dem, was Gottes Plan ist und was Gott schon von Ewigkeit beschlossen hat. Ja? Also von daher ist es nicht, dass wir was gegen die anderen letztendlich machen müssen, aber dass wir erkennen müssen, wie wichtig Versammlungen sind. Und da mir dieses Wort, es kam ja auch auf Deutsch, äh, in den Sinn kam, habe ich gedacht, naja, dann müssen wir da natürlich auch mal in die Bibel reingehen. Ich habe nicht an meinen inneren Eindruck vor zwei Tagen gezweifelt, da war ich mir irgendwie sehr klar. Und ich sage euch auch das, das bin ich total gewiss, je stärker Versammlungen, ja, die von Gott her wirklich Versammlungen genannt werden, ja, wir kommen gleich dazu, ich denke es ist nicht dass wenn sich einfach mal drei, vier Leute treffen, sondern von Gott ausgerufene Versammlungen, die werden einen wirklichen Impact machen. Und die sind entscheidend, dass die Pläne Gottes geschehen. Und dort, wo Versammlungen stattfinden, vielleicht finden hier in Ostfriesland gerade Versammlungen statt und ich bin einigermaßen schon berührt, weil, was Gott auch zu mir sagte, äh, ich soll es irgendwie schauen, dass, ich, dass mehrere Leute irgendwie auch aus Ostfriesland sich halt dann treffen oder dass wir uns mit ihnen treffen. Dann habe ich gesagt, oh Herr, wie soll ich das machen, ja? Aber wir kennen, sagt jetzt mal, ein paar. Und eine von denen, die wir kannten, ja, oder die wir kennen, hat uns jetzt in Kontakt gebracht mit wiederum einer anderen Frau, die ich noch nicht kenne, die heute Abend dann so 30 bis 40 Leute versammelt hat. Und das bestätigt es. Ja. Und es ist nicht nur, also äh, dass jetzt ich Leute versammelt, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Gott Leute versammelt. Und dass es ein besonderer Ruf Gottes ist. Als ich dieses Wort Versammlung gehört habe, kam mir ja sofort ein Bibelvers, wo ich wusste, da irgendwo Versammlung drin steht. Weil in meinem Kopf habe ich gedacht, ich kenne eigentlich wenig Bibelverse, wo Versammlung drin steht. Also zumindest im Neuen Testament. Im Alten Testament habe ich jetzt gelernt, kommt doch einige Male Versammlung vor. Es kommt halt immer darauf an, welche Übersetzung man nimmt. Aber es gibt einen Bibelvers, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Und der ist immer, also bei manchen vielleicht so etwas ambivalent. Äh, in Erinnerung oder äh, assoziiert, weil man den oft auch missbraucht hat. Aber es gibt einen eigentlich sehr wichtigen und schönen Bibelvers im Hebräerbrief. Und den lese ich euch mal vor, Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Da steht geschrieben, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, übersetzt die Elberfelder Luther, indem wir unsere Versammlung nicht verlassen wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannehmen seht. Also hier kommt dieses Wort Versammlung, Ja, Elberfelder einfach zusammenkommen, äh, drin vor und ich weiß, ich hoffe nicht, dass es einer von euch mal erlebt hat, wenn der Pastor kam, wenn du mal einmal nicht im Gottesdienst warst und mit der Keule draufgehauen hat und sah, lass uns das Zusammenkommen nicht verlassen. Leider kann man natürlich jeden Vers auch nicht so glücklich dann gebrauchen. Aber hier haben wir interessanterweise einen Zusammenhang zwischen dem Zusammenkommen, und ein was, was hier der Hebräerbrief sagt, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Und das ist ja ganz klar auch schon hier im Hebräerbrief auf die Wiederkunft oder auf das zweite Kommen von Jesus bezogen. Ja? Und er sagt hier, was, ich, was mich sofort total beeindruckt hat, weil den Zusammenhang habe ich noch nie gesehen, wie wichtig sind Versammlungen, wenn sozusagen oder in dem Angesicht, dass der Herr wiederkommt. Und jetzt möchte ich sagen, mit dem Blick macht es total Sinn. ja, Je mehr oder je näher der Herr wiederkommt, das wissen wir, das kennt die Bibel gut genug, je mehr gehen auch die Pläne des Feindes ja, voran und der Feind probiert noch mal alles zu versammeln, das werden wir im Übrigen die Tage auch noch sehen, zum letzten großen Kampf da wird es am Ende eine Versammlung geben von allen bösen Mächten. Ja, und genauso wird es eine Versammlung geben von allen Heiligen. Und da wir in dieser Zeit sind, glaube ich, dass Versammlungen, ganz besondere Versammlungen, total wichtig sind. Und deshalb glaube ich, dass auch in Gottes Plan ein kleines Baustückchen Jetzt, total wichtig ist, dass wir jetzt uns hier in Ostfriesland treffen. Vielleicht hat andere woanders gerufen, dass sie sich dort treffen, aber ich glaube, hier sollen wir was bewirken, nicht nur für uns selbst, das auch, sondern auch für dieses Stück Land. Und die Ostfriesen wissen, dass es ein Land der Erweckung ist, war, ist und wieder sein wird. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Stück Grund, äh, warum Gott uns hierher gebracht hat. Ich möchte ganz kurz dieses Wort, was hier steht, Versammlung, uns vom Griechischen her mal aufschlüsseln. Weil das ist, finde ich, wahnsinnig interessant. Äh, das Wort im Griechischen heißt epi-syn-agoge. Epi-syn-agoge. Vielleicht, mit Sicherheit, kennt ihr den Begriff syn Ja? syn Ja? Das Sinn ist diese Wurzel. Deshalb fangen wir an erstmal mit der Synagoge, ja. Warum heißt die Synagoge Synagoge? Das ist ganz einfach. Das erste ist eine Präposition. Syn ist eine Präposition und die heißt zusammen. Und das zweite, das Ago oder Agoge, ja, Agoge ist das Substantiv, das Verb ist, heißt eigentlich nur Ago. Und Ago ist ganz simpel, heißt im Prinzip gehen oder auf ein Ziel gerichtet sein, also eine Bewegung. Und von daher ist es wirklich einfach, Sün und Agoge heißt zusammenkommen, ja, dass alle sozusagen auf ein Ziel hingehen. Von daher ist die Synagoge der Versammlungspunkt. Und dieses griechische Wort, ja, Synago, kommt auch relativ häufig im Neuen Testament vor. In der Tat, ich habe es recherchiert, 59 Mal. Das ist also schon satt. Ja, von daher, also Zusammenkommen gibt es dann nur doch häufiger. Einer der bekanntesten, ja, den nenne ich euch nur, weil ihn jeder kennt und weil wir da drin auch natürlich schon mal verstehen, wie wichtig Zusammenkommen ist. Matthäus 18, Vers 20. Was sind die Bibelkenner unter euch? Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, zusammengekommen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und wenn du diesen Bibeltext noch klarer dir anguckst, es noch spannender eigentlich, weil es nicht heißt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, sondern es heißt eigentlich auf den Namen Jesu zu. Ja, also es geht wirklich sozusagen, dass eine Bewegung stattfindet zu dem Namen Jesus. Und deshalb ist diese Verheißung eben auch so stark. Und natürlich, wenn du die ganze Bibel reingehst, gibt es ganz, ganz viele Verse. Einfach mal Verse, wo sich Leute versammeln. Fast immer haben wir da dann schon ganz spezielle Sachen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten versammelten sich. Ja, um was? Ein Plan zu verabschieden, um den Jesus kaltzustellen. Dann versammelte sich das äh, quasi beim Gericht des Synhedrion. Versammelten sich um das Urteil. Also haben wir sozusagen immer, dass in diesen Versammlungen auch ganz oft oder fast immer Beschlüsse gefasst werden. Also wir sehen schon, wie wichtig das ist. In der Endzeit gibt es natürlich auch ganz viel Versammlungen oder das, was versammelt äh, wird. Das habe ich jetzt gar nicht hier aufgeschrieben, Ja, aber ihr kennt das Gleichnis. Äh, was Jesus erzählt vom Weizen und vom Unkraut und da heißt es auch, dass am Ende quasi äh, das Unkraut ausgerupft, zusammengemacht wird ins Feuer ja und das andere, der Weizen, wird quasi auch zusammen und er wird zusammengebunden ja und ist dann das Gute. Also auch hier haben wir Ganz speziell am Ende, das hat noch einmal die Bedeutung, dass am Ende alles zusammenkommt oder sich versammelt. Gut, dann haben werden wir hier noch ein paar andere Stellen haben. Ich sage euch schon, dieses ja, Thema Versammlung wird uns immer wieder vielleicht mal ein bisschen die Tage begleiten. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in dem Glauben diese Tage leben, dass wir nicht nur ein bisschen uns mal so treffen, sondern dass es wirklich was Spezielles ist. Aber das war jetzt nur das Wort Synago. Und jetzt haben wir ja hier was, da kommt noch was dazu. Es heißt ja epi und das ist natürlich jetzt was total Spannendes, weil Epi, Syn, -Ago kommt im Neuen Testament zweimal vor. Das ist doch also sehr überschaubar und hier haben wir diesen einen Bibelfels. Ja, die Versammlungen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch wissen, was heißt denn nur Epi? Ja? Syn heißt zusammenkommen, zusammengehen. Und jetzt haben wir noch das Epi, ja, und das Epi, das ist jetzt absolut spannend, weil Epi heißt hinauf, nach oben. Also eine Epi synago heißt zusammen kommen, zusammen hinaufgehen, nach oben. Sagen wir mal ein bisschen in den Himmel. Ja? Also, wir haben dann nicht nur ein spezielles Zusammenkommen, sondern es ist dieser nach oben Aspekt, ja, dieser himmlische Aspekt, ganz zentral. Also zu Jesus hin in den Himmel oder in die Himmel. Und dann, ich kann jetzt nicht anders, wusste nicht, ob das dann gleich heute heute früh dran ist, aber es passt jetzt so gut, weil es vielleicht wird dann sehen, wie speziell das ist. Also wir haben jetzt hier eine himmlische Versammlung irgendwo. Wenn ihr den Hebräerbrief kennt, wisst ihr ja, dass sozusagen in dem Kapitel 10 eben auch die himmlische Versammlung vorkommt. Ja, äh, weiß jetzt nicht, ob ich es schnell finde, äh, aber wo es heißt, dass wir durch das Blut ja, Zugang haben ja, und dann Gemeinschaft haben mit den vollendeten Gerechten, ja, mit der Festversammlung im Himmel, ja, mit den Engeln und sonst so weiter. Und das sind ja alle Sachen, die wirklich oben sind. Aber der zweite Bibelfers, und das ist der absolute Hammer, weil das wisst ihr nicht. Also ihr kennt den Bibelvers, aber ihr wisst nicht, wo das zweite Mal Episynago nee, ja, vorkommt. Wisst ihr, wo das ist? Das ist bei der Entrückung. Ein einziges Mal noch kommt dieser Bibelvers vor. Und zwar in zweiter Thessalonicher 2, Vers 1. Und den übersetzt die Elbefelder so. Und zwar so, dass man nicht den Zusammenhang überhaupt verstehen kann. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Luther übersetzt in dem Fall etwas besser was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Versammlung bei ihm. Da hat Luther immerhin das Wort Versammlung drin. Aber um was es hier wirklich geht, ist, dass es einen Tag geben wird, an den glauben wir hoffentlich alle, wo Jesus vom Himmel herabkommt und seine Gemeinde zusammen, ja, in die gleiche Richtung von unterschiedlichen Seiten gehen wird, aber nicht nur zusammenkommen wird hier auf der Erde, sondern nach oben gehen wird. Und dann wird es oben eine himmlische Versammlung, Jesus ist im Zentrum, und die Gläubigen kommen aus allen Ecken. wenn du Matthäus 24 oder 25 ja weiß nicht genau welches Kapitel es ist da heißt es dass der Herr seine auserwählten sammeln wird vom einen ende des himmels bis zum anderen das heißt sie kommen alle zusammen und genau hier haben wir diesen bibelvers ja also bei der entrückung die entrückung ist eine riesige himmlische versammlung Wohl dem, der diesen Zeitpunkt dann nicht verschläft. Deshalb sagt der Hebräerbrief, vielleicht verstehen wir es jetzt schon ein bisschen, dass wir die himmlischen Versammlungen am Ende nicht verpassen sollen, weil sie quasi wie eine Vorbereitung sind auf diesen Tag, wo es dann heißt, schwupps. Ja? Und wenn jetzt Gott sagt... Ich möchte solche Versammlungen ja einberufen. Weil dieses Allerletzte wissen wir ja auch, wann geschieht die Entrückung? Meine Bibel kennen? Beim Klang der Posaune. Ja? Da ist irgendein Engel oder wer auch immer, die bläst. Und das ist das Signal. Und bei dem Signal... Versammeln Sie sich. Und genauso glaube ich, dass es Signale gibt zu bestimmten Zeiten. Und da wird sich jetzt das Volk Gottes sammeln. Nicht nur hier auf der Erde. Das ist der eine Aspekt, ja. Aber es wird irgendwo eine Bewegung geben, dass wir mit dem Himmel in ganz spezieller Weise an diesem Punkt connected sind. Und ich glaube in der Tat, diese Versammlungen sollten wir wirklich nicht verpassen. Ich glaube, es gibt einige Versammlungen hier auf der Erde. Ich weiß nicht, wer schon mal im Gottesdienst eingeschlafen ist. Da ist es nicht so dramatisch, wäre es nicht so dramatisch, wenn du die mal verpassen würdest. Aber die Versammlungen, die der Herr ausgerufen hat, die, glaube ich, die sollst du wirklich nicht verpassen. Weil die Versammlung, die der Herr ausruft, werden immer einen Zog nach oben haben. Und die brauchen wir heutzutage, oder? Wir haben so viele Versammlungen, wenn du dir jetzt die Welt anguckst, es gibt so viele Leute, die sich versammelt haben und die machen eigentlich nichts anderes, wie dass sie Türen in den Abgrund öffnen. Und dass sie einen Sog nach unten freisetzen. Ob ich jetzt an das ganze Corona-Zeugs denke, ob ich denke, das, was jetzt in der Ukraine und in Russland läuft, ob ich an viele anderen Sachen denke. Und es sind Pläne, die der Feind hat, weil er die Welt nach unten ziehen möchte, weil er die Menschen nach unten ziehen möchte, weil er in der letzten Zeit versucht, so viele Menschen wie möglich unten zu versammeln, nach unten zu ziehen, in die ewige Verdammnis. Ja, zuerst Armut, Krankheit, Tod und nach unten. Aber der Herr hat genau den gegenteiligen Plan. Der möchte Versammlungen, wo Leben geschieht, wo Heilung geschieht, wo Kraft geschieht und wo eine himmlische Orientierung kommt. Und das Ende, ich glaube, das in meinem Herzen davon wird sein, dass es irgendwann der Zeitpunkt kommt, wenn alles zur Reife gekommen ist, wo der Herr sagt, Aufwärts. Ich glaube nicht, dass das Aufwärts ein Automatismus ist. Dass wenn du die ganze Zeit als Christ geschlafen hast, oder schon vorher geschlafen hast, dass dann also, dann nehme ich halt alle Schlafenden mit. ja? Weil Paulus sagt ganz klar, lasst uns nicht schlafen, sondern lasst uns wach sein. ja? Und der Hebräerbrief sagt uns, lasst uns diese speziellen Zeiten nicht verpassen. Das sind ganz besondere Zeiten. So, jetzt habe ich noch einen Punkt oder ich mache noch einen Punkt und ich glaube, dann soll es auch für heute Vormittag gut sein. Weil ich glaube, dass es uns gut tut, wenn wir im Alten Testament oft sehen, dass der Herr ja im Alten Testament mit seinem Volk Israel viele Sachen getan hat, die sowas wie einfach immer eine prophetische Abbild ist von dem, was wir auch als Christen erleben oder erleben sollen. Und ganz wenige Punkte will ich mal herausgreifen. Das eine, was ich interessant fand, als ich Versammlung geguckt habe, also das deutsche Wort Versammlung, das erste Mal, wo es richtig für mich aufgetaucht ist im Alten Testament und das finde ich interessant, das ist als Israel das Passerlampf schlachtet und feiert. Also beim Auszug aus Ägypten, da haben wir auch wieder einen Auszug, interessanterweise. Ja? Also einen ganz besonderen Moment. In 2. Mose 12, Vers 6 heißt es, und ihr sollt es, also das Passalam, bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren, dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Also, und ich glaube, ihr seid alle mit mir der Meinung, dass das eine besondere Versammlung war. Ja, dass es ein besonderer Zeitpunkt war. Und dass es entscheidend wichtig war, dass alle da dabei waren. Ich nenne diesen Bibelvers, weil ich in der Tat den Eindruck hatte, dass wir gleich heute Morgen ein Abendmahl feiern sollen. Und dass wir heute Morgen dieses Abendmahl auch ganz bewusst feiern sollen, das Alte zu verlassen und auch für vielleicht nur ein paar Tage mal den Alltag Alltag sein lassen wollen und diese paar Tage, selbst wenn es nur zwei, drei oder was auch immer sind, besonders zu nehmen als eine besondere Zeit, wo der Herr vielleicht auch was Besonderes tun kann, weil äh, das sehen wir im Alten Testament und das ist eine Wahrheit: Der Herr kann ich immer zu jeder Zeit alles tun. Ja? manchmal brauchen man wir diese besonderen Zeiten und es ist so wichtig diese besonderen Zeiten zu erkennen. Deshalb würde ich heute gern das Abendmahl mit diesem Aspekt feiern und natürlich dann auch zu wissen, hier Passalam ist ja sozusagen das Abbild und ja, Jesus ist für uns gestorben und sein Blut ist vergossen, sein Blut ist jetzt im Himmel und durch sein Blut, ja, ist das Einzige, durch das wir letztendlich erlöst werden und auch die Bewegung nach oben kriegen, durch die Kraft des Blutes. Ja, Der Feind arbeitet auch mit Blut und das heißt Blutvergießen. Jesus hat sein Blut vergossen, das ist die, die die Kraft nach oben freisetzt. Blut vergießen, ja? Mord, Abtreibung, ich muss es nicht ausführen, ihr wisst es, setzt die Kraft nach unten frei. Aber ich möchte noch einen anderen Aspekt vom Alten Testament rausgreifen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir den noch klarer verstehen, in der Grundbedeutung richtig verstehen. Da gibt es viel Lehre drüber, es gibt auch leider viel ja, Streit in christlichen Kreisen drüber. Das ist der Aspekt von den jüdischen Festen. Ihr wisst, dass es verschiedene Feste gibt, wo es in der Bibel, es gibt mehrere Stellen, Exodus, 3. Mose, also 2. Mose, 3. Mose, 5. Mose, wo diese Zeiten und diese Feste erwähnt werden. <lacht> Ja, und eines davon ist das Passafest, dann kommt das Fest der ungesäuerten Brote. Wir haben auch äh, das Fest der ersten Ernte, ja, letztendlich Shavur, das ist das Pfingstfest, das werden wir morgen nochmal sehen. Ja, dann den Versöhnungstag, Jom Kippur und das Laubhüttenfest. Ich will jetzt nicht hier die einzelnen Feste besprechen, aber ich möchte diesen Vers vorlesen, der am Eingang dazu steht, also einmal Levitikus, also 3. Mose 23, Vers 4, da heißt es nämlich folgendes, dies sind die Feste des Herrn, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit. Und dann kommen die einzelnen Feste. Aber dieser erste Vers hier, es sind die Feste des Herrn. Und das Wort Fest halte ich in dem Kontext für eigentlich eine schwierige Übersetzung. Für mich eher unpassende Übersetzung. Weil das hebräische Wort, was dort steht, das heißt Moed. Und Moed, richtig zu übersetzen, heißt eigentlich Zusammenkunft. Es geht also hier nicht um ein Fest, sondern es geht um Zeiten der Zusammenkunft. Ihr kennt alle bestimmt die Stiftshütte. Ja? Die Stiftshütte heißt auch, ja das ist der Ort der Begegnung. Und die heißt im Hebräischen genauso. ja. Also da kommt auch dieses Zelt, ja, Ohel Moed heißt es. Also es ist das Zelt, wo Gott und Mensch sich treffen. Und die Feste des Herrn sind die Zeiten, wo Gott und der Mensch sich trifft. Und deshalb sind sie besonders. Und das müssen wir verstehen. Es geht also um diese speziellen Zeiten der Zusammenkunft. Und deshalb waren die in Israel heilig und mussten geheiligt werden. Ja, also Es ist nicht nur irgendein Gesetz um ein Gesetz, sondern es hat einen Grund. Weil Gott hat diese Zeit ausgesondert, um seinem Volk in spezieller Weise zu begegnen das geht mit dem Schabbat los, ja? der gehört ja eigentlich auch, sag's ich jetzt mal, zu der Kategorie der Feste dazu, ja? ist der Tag in der Woche, wo Gott seinem Volk besonders begegnen will, aber dann gibt es eben noch diese anderen Zeiten. Und jetzt die Formulierung hier, finde ich so genial. Die sind die Feste, also die Zeiten des Herrn, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit. Also jetzt könntest du ja denken, die Zeit ist nun mal sozusagen bestimmt, dann ist halt die Zeit. Also wenn jetzt, bleib jetzt mal bei uns, Pfingsten ist, dann ist ja Pfingsten, weil Pfingsten ist. Ist ja im Kalender festgelegt. ja? Das ist, ist bei den Juden genau dasselbe. Es ist festgelegt, wann es ist. Und trotzdem sagt hier die Bibel ganz klar, zu ihrer bestimmten Zeit müsst ihr sie oder sollt ihr sie ausrufen. Also trotzdem geschieht die Zeit oder es geschieht nicht, wenn es nicht ausgerufen wird. Ja, und deshalb heißen die verheiligen Versammlungen hier vom Urtext her auch die Ausgerufenen. Ja, das steckt nämlich wirklich auch wieder vom Hebräischen her das Wort kara, was rufen heißt, ja laut rufen, als Substantiv. Also heißt es hier im biblischen Kontext zu der Zeit, dass das Fest kommt, musste es ausgerufen werden. Und das haben die Leute gemacht, ja. Und es gibt ja verschiedenste, eines der größten Feste, ja. Das größte Fest ist eigentlich das Erlassjahr. Das ist ja nicht jedes Jahr, sondern es alle 50 Jahre. Und dann heißt es hier, du sollst mit dem Schofa ja, Tröten, 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 dass dieses Schofa, das Erlass ja ausruft. Also dieses Signales Ausrufen, ist so entscheidend, ist so bedeutend. Und sagt jetzt mir im Jahresalltag war es so, dass Gott verlangt hat, geboten hat, dreimal im Jahr dass die Gemeinde, sprich also die Israeliten, nach Jerusalem pilgern. Dafür wird sogar ein ganz spezielles Wort verwendet. Das heißt nämlich, ja, könnt ihr an manchen Psalmen, die ihr kennt, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Also es wurde schon da sozusagen, Jerusalem ist das, was auf dem Berg liegt, und wir gehen von ganz Israel hinauf nach Jerusalem. Da ist es schon, dass es sozusagen letztendlich Jesus und alles von oben kommt, es ist schon angelegt, ja. Also es ist ein Pilgern, natürlich da primär hier auf dieser Erde, aber es ist ein Pilgern auf Jerusalem mit dem Bewusstsein, wir gehen hinauf, wir gehen nach oben. Also hast du hier sowas wie ein Epi-Synago. Ja. Und dreimal im Jahr sollte das sein. Und keiner durfte letztendlich diesen Zeitpunkt verpassen. Also ich glaube, wir sehen, dass auch im Alten Testament, das, was ich jetzt im Neuen Testament beschrieben habe, total angelegt ist, ja schon quasi ab, äh, ein Stück weit prophetisch umgesetzt wird, mit dieser, sagt jetzt mal, nach Jerusalem gehen, zu sehen, wir gehen nach oben. Und als ich mich die letzten Tage damit beschäftigt habe, habe ich verstanden, Schande über mein Haupt, was Gott vor drei Monaten zu mir gesagt hat. Ich glaube nämlich jetzt, dass Gott gesagt hat, Robert, ich will damals, dass du diese heilige Zeit für jetzt ausrufst. ja, dass du sozusagen Trompete bist. Die Trompete ist nicht der Organisator, dass das Fest stattfindet. Aber die Trompete muss das Signal geben. Und ich glaube in der Tat, dass jetzt, ja, dass Leute sich haben rufen lassen, von nah und von fern, und das macht es wieder hier von Israel so schön deutlich, weil das waren nicht nur die Leute in Jerusalem, sondern es waren alle, ja. Und ob sie jetzt nah bei Jerusalem ge gewohnt haben oder ob sie am obersten Ende in Dan gewohnt haben, dann mussten sie halt ein paar hundert Kilometer gehen. Die hatten noch, also kannst du überlegen, wie lange die unterwegs waren, ja. Jeder vom Verstand hätte sagen können, dann zieh nie nach Dan, wenn du nach Jerusalem gehen musst, ja. Und vielleicht haben die dann, die in Dan gewohnt haben ja, oder sonst wo, ganz schnell irgendwann Gründe erfunden, warum es viel besser ist, in Dan das Fest zu feiern. Aber wenn Gott halt sagt, geh dorthin, dort will ich dich treffen, dann musst du dorthin gehen, wo der Herr dich treffen will. Ja, Es nützt nichts, mit dem Herrn zu argumentieren wenn der Herr einen Plan hat, ja, wenn der Herr zu mir gesagt hat, geh dorthin, dann könnte ich sagen, ja und, was noch mehr? Redete nicht mehr, sondern erst als ich meinen Fuß in Bewegung gesetzt hat, und dort war, dann hat Gott weitergeredet. Ja? Und ich finde es schön und ich glaube, es ist passt, weil diese Versammlungen, von denen ich rede, ich glaube, die jetzt zentral immer eine größere Rolle spielen werden für den Leib Christi. Wenn ich es jetzt auf Orte beziehe, <lacht> es wird immer zusammengesetzt sein von Leuten vor Ort, und Leute dazu kommen nicht von diesem Ort. Es wird immer diese, sagt es mal, göttlicher Mischmasch sein. Und ich glaube nur in diesen Mischmasch, wo sozusagen die Gemeinde vor Ort eine wichtige Rolle hat, vielleicht wird die sogar auch eine ausrichtende ja, Verantwortung mehr bekommen, aber auch Leute, die wirklich von weit her kommen, um sozusagen dieses Aspekt der gemeinsamen Versammlung, die eben nicht eine Versammlung, nicht ein Gottesdienst wie jeder andere ist. Und dann glaube ich, in diesen Zeit oder in diesen Zeiten wird Gott uns ganz speziell begegnen, segnen. Und wenn wir zum Beispiel diese Feste uns angucken in, in Israel, da steht gar nicht viel mehr drin. Da steht im Übrigen, das ist auch sehr interessant, bei Vorbereitungen lernt man immer am meisten. Da steht nämlich gar nicht drin, dass da am ersten und am siebten Tag ein Gottesdienst sein soll. Das übersetzen nur unsere Bibeln so. Sondern es heißt einfach, dass dieser erste und dieser siebte Tag, dass er besonders sein soll. Sie sollen besonders sein und sie sollen nicht mit Arbeit zugemüllt sein. Aber ob ich jetzt an dem Tag äh, das und jenes oder sein machen muss, das ist längst nicht so geregelt in der Bibel, wie wir vielleicht denken. Das Einzige, was geregelt ist, ist, dass jeden Tag ein Opfer gebracht werden sollte. Die Priester sollten jeden Tag ein Opfer bringen. Und wenn wir das für uns äh, ummünzen, dann können wir vielleicht sagen, es gibt sozusagen einen für mich so ein, ein Fingerzeig drauf, dass es gut ist, jeden Tag den Herrn im Lobpreis zu ehren. Das ist unser neutestamentliches Opfer, das Opfer mit den Lippen. Das glaube ich, das können wir und sollen wir jeden Tag irgendwo bringen. Und deshalb ist es auch etwas, was dass wir diese Tage genügend tun werden und schauen dann, was in den Zeiten Gott vielleicht noch tut. Gestern Abend wollten wir ja nur ein Lied singen. Wir haben auch nur ein Lied gesungen, ja. Aber das Lied hat ein bisschen länger gedauert. Und der Herr hatte gleich Lust zu wirken. Und das, glaube ich, das soll man für diese Tage erwarten. Ich glaube, es ist auch wirklich gut, in sein Wort reinzugehen, weil es ist so wichtig, dass wir manche Dinge wirklich verstehen und begreifen. Und äh, seid sensibel für Zeiten oder Momente, nicht nur jetzt für diese Tage, sondern in Zukunft, wenn ihr spürt, irgendwas wird eine besondere Versammlung. Vielleicht gibt es sogar besondere Versammlungen von nur fünf oder zehn Leuten. Wenn sie von Gott gerufen ist, ist sie vielleicht stärker wie eine menschlich organisierte Konferenz mit tausend Leuten. Aber ich glaube, neben dem Aspekt, dass das Wichtigste ist, dass der Herr es ruft und dann aber es auch ausgerufen wird als sowas, äh, glaube ich, dass es schon so sein wird und dass es auch wichtig ist, dass in der Zukunft der Leib Christi sich eben auch an Zahl äh, nicht nur zu fünft oder zu zehnt trifft, sondern dass es solche Versammlungszeiten geben wird, wo wirklich Hunderte oder auch mal Tausende zusammenkommen, äh, um einfach auch zu demonstrieren, dass das die wahre Versammlung ist für diese Zeit. Nicht irgendeine Versammlung, die in Davos oder sonst wo stattfindet, sondern die Versammlungen, die der Herr einberuft. Ja? In der Urgemeinde gab es ein Apostelkonzil. Ja? Da haben sich die Apostel getroffen und sie haben dann auch eine grundlegende Entscheidung getroffen, die wurde sogar dann verschriftlicht und wird überall ausgeteilt. Und das werden wir in den Tagen wieder erleben, sag es jetzt mal, Apostelkonzile oder ja, und zwar die vom Herrn sind und nicht die, die sich irgendwelche äh, Leute dann hier, ich Apostel, du Apostel und jeder weiß sagt über einen anderen, größerer Apostel, von denen rede ich nicht, sondern von denen, die der Herr Apostel, Propheten und wie auch immer nennt, von denen die in der Endzeit eine wirkliche Rolle spielen werden. Die wird der Herr versammeln. Und dann werden sie zusammen Deklarationen machen und die werden stärker sein, wie die Deklarationen, die die weltlichen Herrscher machen. Und so wird eine Gemeinde der Endzeit vorbereitet werden in diesen Festversammlungen auf das letzte und größte Fest, was es geben wird, nämlich dann, wenn der Engel die große Posaune blasen wird und alle, die dem Herrn gedient haben, die treu waren, sich aufmachen nach oben zur großen Festversammlung, zum Fest der Hochzeit des Lammes mit seiner. Amen. Und Jesus, ich danke dir jetzt einfach für diese Versammlungen. Ich danke dir, dass du uns heute zusammengebracht hast und dass wir wirklich heute sagen dürfen: Wir haben eine Versammlung. Wir haben nicht ein normales Treffen, sondern wir haben eine Versammlung hier und du hast eine Versammlung hier in Ostfriesland gerufen, berufen, Herr. Ich danke dir für diese besondere Zeit, für dieses Jahr in diesem besonderen Land, Herr. Ich danke dir für jeden, der sich aufgemacht hat, diesem Ruf zu folgen, Herr. Egal, ob von nah oder von fern, ich danke dir auch für all die, die sich Arbeit und Mühen gemacht haben, Herr. Aber Herr, du hast es gerufen, Herr, und wir wollen wirklich diese besondere Zeit haben und nehmen. Danke, dass es eine gute Zeit ist. Und danke, dass du so wie du damals in Israel, als die Menschen sich aufgemacht haben, als sie nach Jerusalem gegangen sind, Du bist letztendlich jedem begegnet und du hast jeden gesegnet. Herr, wir wissen noch nicht mal, ob jeder das so toll oder spektakulär erlebt hat, aber es war deine Verheißung und du hast es getan, Herr. Herr, und so bin ich sicher, dass du jeden, der heute hier ist und der auch die kommenden Tage kommt, dass du ihn berühren wirst, dass du ihn segnen wirst. Und dass er eine himmlische Berührung bekommt, dass er ein Stück Ausrichtung auf den Himmel, Ausrichtung auf dieses letzte große Fest, was kommen wird, auf deine Hochzeit. Ja, die Hochzeit des Lammes mit seiner Braut bekommt. Danke, Jesus. Amen. Und in diesem Geist, Herr, wollen wir jetzt auch das Abendmahl feiern. Wir wollen uns einfach erinnern, dass du für uns gestorben bist, dass du den Weg zum Vater, dass du den Weg in den Himmel überhaupt erst richtig frei gemacht hast, dass der Zugang offen ist. Und das du so heißt, dass du sagst, das ist jetzt dieser Thron im Himmel, zu dem wir mit Kühnheit kommen sollen, Herr. Herr, das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen diesen Alltag, wir wollen die letzten Tage einfach bewusst ablegen. Wir wollen dir sagen, diese Tage, diese Pfingsttage, wir sind hier und wir erscheinen vor deinem Angesicht. Israel hieß es, ich will, dass ihr vor meinem Angesicht erscheint. Geht nach Jerusalem und erscheint vor meinem Angesicht. Herr, und das wollen wir. Wir wollen diese Tage vor deinem Angesicht erscheinen. In Jesu Namen. Amen. Es gibt ein wunderschönes Lied. heißt wir geben dir den raum und ich glaube es ist auch einfach was, was wir noch mal über diese tage stellen sollen und stellen dürfen
3: Ich dir die Kontrolle über Dinge, über die ich selber kontrollieren will. Ich lege alles auf dein deinem Thron. Preist den Vater, preist den Herrn, preist den, den, den Sohn. Den Traum. Preist den Vater, preist den Geist, preis den, den Sohn.
4: Ich gebe dir den
3: Raum, ich gebe dir den Raum, den Raum so zu sprechen, was du sagen willst. Ich gebe dir, dir den, den Raum Ich gebe, gebe dir den, den, den Raum
0: Den Raum zu
3: mir zu sprechen, sprechen Was du sagen willst Ich gebe dir die Kontrolle Ich gebe dir die Kontrolle Über Dinge, die selber kontrollieren will, ich gebe dir die Kontrolle, ich gebe dir die Kontrolle über Dinge, die ich selber kontrollieren will, ich lege alles ab vor deinem Traum. Preist den Vater, preist den Geist und preist den Sohn. Ich lege alles ab von deinem Tron. Preist den Vater, preist den
1: Geist und
4: preist den Sohn. Redet du in sanften Seiseln, Redet du im weichen Wehen, deine Stimme will ich folgen, deine Wege will ich gehen. Redet du im sanften Säuseln, redet du im weichen Wehen, dein Stimme
2: das ganze Volk Gottes sagt
1: Amen Amen,
2: Amen.